0: Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash science et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Hein. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission
1: Félicitations, vous avez fait le bon choix en vous inscrivant à cette aventure. Bienvenue à l'enregistrement de la formule Évasion Podcast Science de Nook Inc. Vous allez profiter d'une émission à trois voix sur la science du jeu vidéo Animal Crossing. Vous ne connaissez pas encore ce jeu Pas de problème, nous sommes là pour vous accompagner. Par contre, cela demande quelques frais, il vous en coûtera quelques 53 480 clochettes. Vous êtes dans Podcast Science pour l'épisode 416. We'll be right <laughs> Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'intro du jeu Animal Crossing. Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, voici une petite portion de l'équipe qui anime l'émission chaque semaine. Et pour cet épisode, nous avons Alexa depuis Los Angeles.
2: Salut tout le monde.
1: Eléa depuis Strasbourg.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora pas loin de Perduville. Salut à tous. Johan depuis Paris. Salut Et puis moi-même, Tup depuis Barcelone. Et donc ce soir, nous allons parler de la science d'Animal Crossing. Et nous avons une équipe assez représentative, je pense, parce que si je ne dis pas d'erreur, nous sommes trois à jouer, à avoir joué en tout cas à Animal Crossing, et pour certains à y jouer encore. Et nous sommes deux à n'avoir aucune réalité de ce qu'est Animal Crossing, à part qu'ils en ont beaucoup trop entendu parler ces derniers mois et qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Je suis bon là un peu sur la description
2: Ouais, c'est bien, euh... je pense.
1: Parfait. <rire> voilà, voilà. Et ben, du coup, on va être, comme j'ai comme dit au début, c'est un dossier à trois voix, donc je vais commencer euh, par vous parler un peu de, de, du jeu au global. Derrière, on aura Eléa qui va nous raconter des trucs. Alors, je vais, je vais dire une, une bêtise sans doute, mais qui va nous parler des plantes. Et euh, Alexa qui va nous parler du musée d'Animal Crossing. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite, comme ça, comme on a pas mal de choses à raconter. Alors, du coup, euh, à... <coughs> là, après, après après deux mois de, 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 de confinement, ça y est, l'Europe commence à réouvrir les portes des bars, des parcs, et nous permettre de revoir nos proches, et durant ces deux mois, le monde a été un peu en pause, et on a vu un paquet de choses que personnellement j'aurais jamais cru euh, possible. Et pour moi, l'élément qui cristallise un peu cette période comme jamais, c'est justement ce jeu vidéo Animal Crossing, qui est donc sorti sur la dernière console de Nintendo il y a juste trois jours après le début du confinement, le 20 mars. Euh, et pourtant, aujourd'hui, on a, comme je le disais au début, un monde qui se divise en deux. On a ceux qui ne comprennent toujours pas vraiment ce que c'est que ce truc, et par contre, ils en ont, ils en ont plus de voir passer des blagues qu'ils ne comprennent pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont vraiment passionnés, et dont le premier mot qui vient à la bouche, c'est « à combien ils sont il est le navet chez toi ?». Une phrase qui reste mystérieuse pour les autres. Pour information, il y a un trafic de navets dans Animal Crossing, c'est un des meilleurs moyens de devenir riche, c'est pour ça que j'en parle. Navet. Bon, ben, ce soir, je vais essayer de, de voir un peu ce que la science peut raconter de ce phénomène et essayer de comprendre ce qu'est Animal Crossing et pourquoi il est devenu une sorte de même très symbolique de cette période de confinement. Alors pour ceux qui en douteront encore, je vais, vous parler, je vais vous raconter un peu pourquoi je considère que c'est un, un événement qui cristallise un peu cette période et qui, qui est assez hors norme. Avec quelques éléments un peu chiffrés. Euh, bon, alors, bien sûr, il y a eu les fanatiques, comme, si tu pas de Alexa, tu l'attendais euh, comme le Messi, le jeu qui sort, tu avais prévu toi, de l'acheter et d'y jouer.
2: Ah oui, oui, totalement, euh, parce que moi, j'avais déjà joué sur euh, ah. DS et sur euh, 3DS avec euh, bah, mes copains d'Internet que je salue d'ailleurs, euh, de pas euh, Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. De... Enfin, <rire> on jouait à ce jeu depuis longtemps, sans d'ailleurs euh, vraiment réussir à expliquer euh, ce que c'était et pourquoi on aimait autant que ça. Mais oui, c'était assez attendu, je pense, dans la communauté euh, Nintendo, euh, d'une manière générale. Donc toi, tu
1: faisais partie d'une du, première partie qui, qui, à mon avis, est pas forcée. Je suis pas sûr qu'elle soit majoritaire sur les gens qui se sont mis à jouer pendant le confinement, des gens qui avaient prévu d'y jouer. Oui. Mais il y en a d'autres, comme moi, euh, qui se disaient que c'était un jeu qui les concernait pas, et d'autres, à mon avis, Elea, t'es l'extrême euh, inverse, qui n'avaient qui avait pas du tout prévu de un jour jouer à Animal Crossing, voire qui ne savaient même pas ce que c'était avant de s'y mettre. Je ne me trompe pas, je crois.
0: Ah, non, je ne pas du tout. Je, j'avais jamais entendu essayer, euh, parler de ce jeu. Enfin, c'était vraiment euh, l'inconnu. Enfin, je savais que ça existait, mais je ne savais pas du tout quel genre de jeu c'était et... et je l'ai testé pour la première fois dans le... pendant le confinement, quoi.
1: Voilà. Et il faut savoir que c'est, à mon avis, assez représentatif parce que euh, la dernière version en date d'Animal Crossing a écoulé en 13 millions d'exemplaires en 6 semaines. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Nintendo devant Mario, devant Zelda et devant Pokémon. Et, euh, et c'est... Enfin, c'est... Voilà. Et, euh, et pourtant, c'est des jeux qui se vendent énormément. Et c'est pas tout, parce que pendant ces deux mois, on a vu des choses, personnellement, que j'avais pas vu, de jamais vu ou pas vu depuis une très longue époque, on parlera de le second live peut-être par exemple animal crossing confiné c'est le musée d'Angers qui organise des visites guidées dans le musée du jeu dont va nous parler Alexa c'est un théâtre parisien le théâtre de Nel, qui a fait des spectacles d'improvisation dans le jeu c'est des couples privés de mariage à cause du confinement qui organisent leur cérémonie dans le jeu c'est vogue qui organise un défilé de mode dans le jeu c'est des marques qui viennent livrer à des îles des jeux et des, des, à des îles du jeu des réductions pour des vrais produits bien loin du clavier, c'est des manifestations politiques qui ont lieu, voire même des personnages, des personnes politiques américaines qui se sont qui en sont, sont servis comme lieu privilégié pour faire des annonces. Euh, récemment, on a vu qu'il y a le Ramadan qui a été qui a commencé dans Animal Crossing. Il y a une conférence de recherche à intelligence artificielle qui a, qui a eu lieu dans Animal Crossing. Bref, c'est pas la première fois qu'on entend parler de monde virtuel. Euh, selon votre âge, vous avez donc déjà peut-être entendu parler de Second Life, dans une certaine mesure de Minecraft ou de Fortnite mais à ma connaissance, c'est la première fois que ça concerne une aussi grande variété de personnes des gens du théâtre, des gens de la mode enfin des, des gens qui d'habitude ne sont pas spécialement connus pour être très très présents en ligne et particulièrement dans les lieux virtuels et c'est en ça que ça m'a paru intéressant d'en parler dans le podcast science et d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cet engouement à ce moment particulier euh, du, du confinement euh, des, des réactions, les non habitués d'Animal Crossing ça vous surprend euh, ou pas <rire>
0: Oui, c'est un peu surprenant. On vous a déjà perdu. <rire> mais euh, je ne okay. suis pas la seule à ne pas être habituée. Moi, j'ai joué, hein, du coup.
1: <rire> non, non, mais je parlais, je parlais plus aux autres. Hein. Je parlais plus à Pascal, à Cléora et, et Johan, mais je vois qu'ils sont mutés pour l'instant. Ils sont en train de s'endormir. On va parler de sujets un, un, un peu plus scientifique. Euh, donc, euh, la, en tout cas, la plupart des personnes avec qui j'ai discuté et qui ne sont pas du tout habituées slash fanatiques de, de Nook, donc qui est le, le petit... Euh, le petit raton laveur, je crois que c'est un raton laveur japonais, je crois que c'est pas un tanuki, euh, qui comprennent pas. La plupart comprennent pas vraiment ce que c'est que ce truc. Et c'est vrai que quand on regarde de loin euh, le jeu Animal Crossing, c'est pas aussi clair qu'un jeu combat où les gens vont tuer des, des ennemis. C'est pas aussi clair qu'un jeu de gestion où on construit des villes. Non, là, on voit des gens qui courent sur une île, qui creusent des trous, qui font des arbres. Ça a l'air un peu nul. Euh, et donc c'est déjà la première chose. C'est qu'est-ce que c'est qu'un jeu et euh, est-ce que c'est vraiment un jeu? Alors, dans un livre qui s'appelle « Reality is Broken euh, », la créatrice de jeux vidéo et chercheuse en jeux vidéo Jane Mc McGonigal propose une liste d'éléments qui sont communs à tous les jeux vidéo. Et donc, On va voir est ce que l'Animal Crossing rentre dans ce cadre-là. Bah, un jeu vidéo, ça a un but, ça a des règles, ça a un système de rétroaction, on dirait un système de feedback, hein, si on utilise des mots anglais, et une participation volontaire. C'est-à-dire qu'en général, un jeu, on choisit d'y participer, sinon ce plus trop un jeu. Ça s'appelle soit un travail, soit de l'exploitation. Et alors, qu'est-ce qu'il en est d'Animal Crossing alors, euh, Animal Crossing, déjà, il, il faut voir un truc très très particulier, c'est qu'on joue en temps réel, c'est-à-dire qu'un jour dans le jeu correspond à un jour dans la vraie vie. Vous arrivez sur une île déserte, et vous vivez votre vie de, nou de nouveau responsable de l'île. Vous accueillez des habitants, vous décorez, vous collectionnez des œuvres d'art, etc. Mais attention, hein, c'est pas un jeu de gestion, il n'y a pas de mauvaise manière de gérer son île, tout comme il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit, c'est votre île, après tout. Donc jouer à Animal Crossing, c'est chaque jour passer quelques heures à discuter avec ses habitants, à faire un peu de décoration, à arroser des fleurs, à aller voir des amis, puis éteindre sa console en attendant le lendemain. Ce qui fait que son but, il n'est pas très clair. En fait, on n'a pas vraiment de but, ou alors on fait ce qu'on. ou on choisit son but. En fait, il y a même pas. on peut pas finir le jeu, on peut pas vraiment gagner, on peut pas perdre. Il y a une myriade de petits et de grands objectifs que les que les joueurs se fixent eux-mêmes. Par exemple, moi, je vais me fixer d'aller euh, me faire un théâtre dans Animal Crossing. Je vais construire un théâtre, mais personne n'y a obligé. On a vaguement, nous, qui nous demandent de lui rembourser de l'argent, mais Eléa n'a toujours pas remboursé nous depuis deux mois et ça pose aucun problème. Donc voilà. Le côté but, déjà, est pas forcément clair. Qu'est-ce qu'il y a
0: bah, ça pose aucun problème. Disons, je peux pas avoir mon super agrandissement de maison pour avoir une, une véranda, quoi, mais.
1: <rire> ouais, mais t'es pas pénalisé, en tout cas.
0: Là, pas, sachant pas de que... deuxième étage
1: Et par rapport au but, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des jeux, on achèterait l'agrandissement de maison. Là, on, on l'a d'abord, et après, on doit rembourser nous qui nous l'a offert. Donc c'est quasiment... En fait, on donne le cadeau avant d'avoir à le rembourser. Bon, c'est un peu... Euh, c'est tout pareil, hein, dans les faits. Mais, euh, mais c'est un... Moi, c'est le seul jeu que je connaisse qui, qui fonctionne comme ça. Bon, tout ça pour dire que le but, il n'est pas forcément très très clair. Les règles, ça, c'est assez intéressant, et je pense que c'est ce sur quoi vous allez apprendre le plus de choses avec avec Evea et Alexa, c'est que les règles sont, elles aussi, plus ou moins claires. En fait, comme vous allez le voir, une partie des règles sont cachées et sont découvertes ou non le joueur, c'est-à-dire c'est en jouant qu'on va découvrir des règles et des fonctionnements, et ce qui une des parties intéressantes du jeu pour certains joueurs, c'est que bah, en jouant, on se rend compte qu'il y a des mécanismes cachés qui sont intéressants à comprendre. Bon, ce qui fait que les règles sont pas très claires non plus. Et alors du coup, il reste le système de rétroaction, de feedback, qui lui est bien présent, mais il est euh, moins marquant que dans certains jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de score, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de statistiques de progression. Bon, alors, le dernier opus par rapport au précédent a intégré un système de trophées où on est récompensé régulièrement pour des petites tâches, genre, ouais, vous avez arrosé quatre fleurs. Mais contrairement à beaucoup de jeux, il n'y a pas d'obligation du tout de faire ces choses. Et il n'y a même pas de contrainte temporelles. Le jeu reste intéressant pour certains joueurs si on le fait pas. Du coup, il nous reste le dernier critère qui est la participation volontaire. Et je pense que c'est celui-là qui est le plus intéressant à discuter scientifiquement. Parce que personne n'est forcé à jouer à Animal Crossing, mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien pourquoi ils continuent d'allumer la console d'Animal Crossing après 300 heures de jeu. Et, et là, il y a sans doute des éléments de psychologie comportementale qui sont euh, intéressants à, à creuser. Euh, ça vous rappelle des choses, Alexa et Léa Ça correspond un peu
2: Ouais, euh, ouais, totalement. Les... Bah, euh, totalement. Je pense que, enfin, il y a, y a quand même un, un côté aussi, effectivement, un peu récompense, parce que même si, même si, effectivement, c'est une participation volontaire, on a, on a parfois envie, voilà, de rembourser son prêt, de faire des trucs, et et, et ça joue vachement sur un peu le circuit de la récompense aussi, je pense, d'une certaine façon. Ouais.
1: Donc, euh, bah, on va, on va y venir. Ouais.
2: Je pense que tu vas y venir, ouais.
1: Ouais, voilà, et c'est pour ça que je lis ça au confinement, c'est que, parce que suite au confinement, une grande partie euh, de nous a été forcée à télétravailler. Alors certains comme moi télétravaillaient déjà avant, mais on a été quand même cloîtrés dans notre maison, ce qui change ce qui change des choses. Et alors on a été beaucoup à découvrir que c'est assez pesant et fatigant en fait. Faut dire que plusieurs années à faire chaque matin la même chose, se lever, se laver, petit-déjeuner, prendre les transports, travailler, aller manger, travailler, etc. C'est d'un coup plus de repères ou plutôt plein de repères à reconstruire. Et en fait, l'importance de ces routines et leur effet, ça a été étudié. En particulier, une partie de ces études est très très bien racontée dans un excellent livre que je vous conseille tout, qui s'appelle The Power of Habits, le pouvoir des habitudes, je crois qu'il a été traduit en français, euh, qui raconte un peu qu'est-ce que c'est les habitudes, pourquoi elles sont importantes et en quoi elles peuvent aussi nous aider. Ça reste un livre de développement personnel, euh, mais qui, qui est très très baqué scientifiquement. J'ai été là sur ce dossier très, très agréablement surpris de voir à quel point il est sourcé. Et entre autres, il parle d'une étude dans les années 90 qui a été faite par Anne euh, Graybiel, qui a créé un labyrinthe simplissime pour des rats. Alors, on va torturer beaucoup de rats dans cet épisode. C'était un labyrinthe en forme de T, c'est-à-dire qu'il y avait un long couloir, au bout duquel, à droite, il n'y a rien, et à gauche, il y a du chocolat. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait parcourir à, à plusieurs fois le labyrinthe à ce rat en mesurant son activité cérébrale en temps réel. Et ce qu'elle a observé, c'est que lors des premiers parcours de son activité cérébrale était importante, il reniflait des choses, etc., mais au bout d'un moment, bah, l'activité cérébrale revenait très très faible, comme si le cerveau passait en mode totalement automatique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert par cette étude et par d'autres après, c'est que le cerveau fait tout pour limiter son utilisation d'énergie, et nous permet de ne pas trop se fatiguer à répéter chaque jour notre routine matinale. Et alors ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est une manière de comprendre pourquoi, dès qu'on va flinguer nos routines, bah, on se fatigue, parce que c'est beaucoup plus fatigant de devoir construire des choses et de devoir s'adapter à... À... à de l'inconnu. Euh, en particulier, euh, il y a un économiste et chercheur en psychologie qui s'appelle Daniel Kahneman. Je ne sais pas comment on sait ses noms, parce que je les ai lus, mais je ne me suis jamais posé la question de les prononcer. Kahneman, ouais. Kahneman, euh, et qui a formulé l'hypothèse qu'en fait, on aurait deux systèmes de pensée. L'un euh, qui, justement, est très rapide et plus ou moins automatique, et l'autre qui, lui, est, est plus celui comme on imagine les systèmes de pensée euh, classiquement. Il a parlé beaucoup de ça, je crois, dans un livre qui s'appelle euh, Thinking Fast and Slow, quelque chose comme ça. Tu me corriges si je dis pas de bêtises, Cléora Ouais, c'est ça. Pas te souvenir. Et, euh, et donc, on aurait ce système, en effet, automatique, et tellement automatique qu'en fait, bon, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on fait. Par exemple, on ne se souvient pas d'avoir fermé la porte à clé. D'ailleurs, à titre d'anecdote, il y a un de mes passages préférés de dans le, le livre du kit de Voyageurs Galactiques, alors je dis le livre, mais c'est dans les, les 5, un des cinq volumes de Douglas Adams, où il parle de la technologie du SEP, Someone Else Problem, le problème de quelqu'un d'autre, où certains vaisseaux deviennent totalement invisibles parce que plus personne n'y fait attention tellement ils ont l'habitude qu'ils soient là. Et c'est une technique d'invisibilité dans ce, dans ce bouquin de, de science-fiction. Euh, voilà, donc en gros, les routines nous permettent de faire moins d'efforts et sont donc, euh, à ce titre, extrêmement importantes. Et là, on va retoucher, on va refaire le lien rapidement avec Animal Crossing, mais le truc, c'est que c'est bien beau de parler de routine, mais ce qui est compliqué, c'est de créer cette routine-là. Donc au travail, on a vu... En, en faisant pendant des années la même chose, ben, il y a une routine qui s'installe et qui est plus ou moins forcée par des contraintes horaires, etc. Mais un jeu vidéo, c'est avant tout quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire et qui, grosso ce modo, ne sert à rien. Donc, pour créer une routine qui est liée à un jeu vidéo ou pour créer une routine pour plein d'activités, c'est extrêmement compliqué à partir du moment où il n'y a pas un besoin, entre guillemets, vital à la faire. Et du coup, quel est le domaine de recherche qui est le mieux placé pour étudier Comment créer une habitude répétée à laquelle on ne pense plus pour faire quelque chose qui ne sert à rien, bah c'est le marketing, bien sûr. Et il se trouve qu'au début des années 90, euh, un certain Claude euh, Hopkins, un des pionniers en publicité, il s'intéressa à faire de la publicité pour euh, du dentifrice. Et alors c'est très compliqué à cette époque, parce que les Américains se brossaient pas vraiment les dents. C'était à une époque où les gens se brossaient pas vraiment les dents, et du coup, il s'agissait pas seulement de vendre du dentifrice, mais de créer une habitude de brossage des dents pour tous les Américains sachant, et c'est un peu comme les régimes, que juste leur dire « c'est important pour pas que vos dents aient des caries », c'est pas vraiment quelque chose qui est suffisamment convaincant pour former une habitude. Et du coup, Hopkins y fit la promotion du dentifrice comme une solution pour ne plus avoir le léger voile qu'on a sur les dents quand on passe la langue, par exemple, on sent que c'est pas parfaitement lisse, si on l'utilise pas tous les matins. Et, du coup, et ça, ça a motivé beaucoup de gens à acheter du dentifrice pour se laver les dents tous les matins. Est-ce que c'était un sujet de santé principal Sûrement pas mais c'était quelque chose qui était suffisamment motivant pour se dire « Ah, mes dents sont parfaitement lisses, tout va bien, donc je vais me brosser les dents pour qu'elles soient lisses. » Et quand plus tard ce mécanisme a été étudié, on, on a découvert un truc qui est assez dingue, encore en, en torturant des rats, qui est que à partir du moment où on a une motivation à faire la routine, et qu'après on fait la routine et on a une récompense, en fait on va avoir les effets de la récompense, c'est-à-dire en gros le, le plaisir, à, au moment, avant même d'avoir fini la tâche, on peut l'avoir pendant la tâche. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une sorte d'euphorie au moment où on commence la routine ou quand on fait la routine avant même d'avoir la récompense parce que notre cerveau s'est habitué au fait qu'il allait avoir la récompense derrière. De mémoire, je ne sais plus comment ils ont... Ah oui, ça, c'était un singe où il lui montrait des, des images et quand il appuyait sur un bouton, il avait, euh, il avait, je crois, du sirop qui lui était injecté. Et donc, il était super content. Et à la fin, il se mettait à, à être super content au moment où il voyait les images apparaître sur l'écran. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'à partir du moment où on installe une routine on a une sorte de système d'euphorie qui peut s'installer au moment où on fait la stage, qui souvent est, est rébarbatique. Euh, et du coup, c'est là où il y a une, une, une solution qui est apparue, c'est que pour avoir une routine, il faut créer une envie derrière une routine qu'on va répéter tous les jours et comme ça, on va pouvoir avoir ce processus où en fait, l'euphorie va remonter dans le temps. En fait. C'est clair ou, ou, ou pas
2: Ouais, ouais, c'est super clair.
1: Si tu veux rajouter des trucs, Léora, hésite pas, hein, parce que je crois que tu, tu connais plus ces sujets que moi. Ouais, c'est bien. Là, on est en mode vieux podcast science où euh, moi, j'ai lu des trucs et j'essaie de vous raconter, mais je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Bon, et si je reviens à Animal Crossing, euh, je pense que là, se situe un des génies de, de ce jeu vidéo, c'est particulièrement dans ces périodes de confinement, c'est que non seulement il crée des envies, comme tous les jeux vidéo, on a envie d'avancer, on a envie de ceci, on a envie de cela, mais au lieu de nous permettre d'évacuer toutes les envies en vitesse en jouant 300 heures d'affilée en se sentant coupable, il les étale de jour en jour pour en faire une routine. Cette routine apaisante que, justement, on avait perdu avec le confinement. Pour vous donner une idée, dans Animal Crossing, on va, par exemple, avoir des maisons, des emplacements pour nos maisons, et puis on va pouvoir inviter un villageois. Bon, ben, on rencontre un villageois, on lui dit, est-ce que tu veux venir dans mon île Il dit, oui, oui, je vais m'installer. Ok, chic. Et du coup, faut attendre le lendemain pour le voir arriver. Quand il arrive le lendemain, il est en train de faire ses cartons. faut attendre le lendemain pour voir ses meubles euh, installés, etc. Donc, il y a vraiment ce système de jour par jour qui fait que chaque jour, on a une petite récompense à se connecter qui est différente, qui, euh, et on va voir aussi euh, qu'est-ce qui fait que ça donne de l'engouement. Mais ça, installe petit à petit une routine, une sorte d'euphorie où quand on installe... Euh, je ne je sais pas pour vous, mais moi, typiquement, j'y joue à la même heure tous les jours, et il y a ce côté, je suis content en allumant, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir Et j'ai ce petit euphorie qui monte, euh, qui est très routinière. En
2: fait. Ouais ouais totalement. Euh, et puis, euh, le côté aussi de voir euh, ce qui s'est passé, si tu as planté des fleurs, de voir si elles ont poussé, de... Ouais, de, de découvrir en fait ce qui se passe. De, tu parlais des habitants. Effectivement, on finit par s'attacher à eux, ce qui est complètement idiot parce que c'est juste des, des, des PNJ. Mais tu, en fait, on, on, on s'attache ouais, à, au nu, à l'univers qui s'est créé et en fait qu'on a créé nous-mêmes et qu'on a envie de retrouver régulièrement tous les jours.
1: <rire> Alors ça, c'est un truc que tu dis. Je l'ai pas fouillé, mais qui est hyper intéressant. Il y a plein de gens qui disent que faire visiter son île à quelqu'un, c'est intime, en fait. Et c'est oui. une autre élément qui est, qui est assez fou, on va en reparler un peu tout, très rapidement, mais d'avoir réussi à installer ce côté d'intimité dans, dans un jeu qui est, qui est relativement rare. Bon, ben D'ailleurs, pour en venir là, c'est que c'est bien beau donc de parler de cette routine, mais il suffit pas de répéter quelque chose tous les jours. Il faut aussi créer de l'envie. Et là-dessus, euh, je suis déjà un peu long, donc je vais laisser parler rapidement mes camarades, mais pour vous donner quelques idées, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille un autre excellent livre qui s'appelle Actionable Gamification, qui essaie d'analyser comment on rend quelque chose ludique comme un jeu vidéo. Le gros défaut de ce bouquin, c'est qu'il il donne pas ses sources. Mais pour avoir vérifié pour ce dossier, il est en fait vachement bien sourcé quand il parle pas de jeux vidéo. Quand il parle de jeux vidéo, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des domaines qui, je pense, sont plus durs à étudier scientifiquement. Mais quand il parle de psychologie, en fait, euh, les sources sont très bonnes. C'est très con qu'il les ait pas donné. Et en particulier, il parle de huit de éléments qui nous poussent à jouer. Je vais vous en citer quelques-uns et vous allez voir que Animal Crossing les utilise assez à outrance. Les, les... Les premiers éléments, c'est la possession et la rareté. Donc, la possession, c'est le fait que on aime posséder quelque chose. Et en fait, on lu, en psychologie, on parle d'aversion à la dépossession. On a peur d'être dépossédé de quelque chose. Et là-dessus, il y a, y a une expérience qui est assez rigolote que j'ai découverte, où euh, on a deux groupes, on leur fait faire une tâche, je ne sais plus quelle est la tâche, et la récompense pour un des groupes, c'est du chocolat suisse, et pour un autre groupe, c'est un mug. Et après l'expérience, on propose à chaque groupe d'échanger le cadeau avec l'autre groupe. Et il y a que 10% qui acceptent dans les deux cours. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas une histoire, le cadeau est mieux, c'est juste, non, mais c'est mon cadeau, je l'ai gagné, j'ai pas envie d'être dépossédé de, de mon truc, quoi. Et dans Animal Crossing, bah, chaque jour, on peut acheter des nouveaux objets. Tous sont pratiquement uniques, c'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines d'objets, on en découvre très régulièrement, et chaque objet a une dizaine de couleurs différentes, ce qui est bien que, c'est très compliqué d'avoir deux personnes qui ont exactement le même objet, et on va se mettre à parler de ma maison, mon île, parce que pareil, mon île à Néonique, donc il y a ce côté possession dont je parlais juste avant sur le côté euh, intime, qui est que, voilà, ils ont créé quelque chose où on a l'impression de posséder, alors que ça reste des avatars, des, des, enfin, des, des lignes de code un, un peu un peu bébête Et l'autre effet qui est bien connu, qui à mon avis est très lié, c'est la peur de perdre, euh, de perdre quelque chose. Et ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode où je vous, parlais, je vous explique comment devenir riche, et c'est en gros, on a plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose d'équivalent. Et il se trouve que dans le jeu, bah, ça, ils utilisent à outrance parce que la plupart, on a des objets qui sont disponibles que durant une journée, que durant un mois. La plupart des animaux et des insectes, ils sont liés aux saisons, donc euh, ils peuvent disparaître le mois d'après. Il y a des événements qui durent qu'une semaine, voire quelques jours. Et ce qui fait qu'il y a toujours cette peur de perdre ou de, ne, de louper quelque chose si on n'est pas connecté. Il y a aussi tous ces personnages qui apparaissent un jour si un jour, on n'a pas réussi à se connecter, on a peut-être manqué un personnage qui venait là assez rarement. Donc Animal Crossing joue énormément sur cette possession et sur cette rareté pour justement donner de l'envie de revenir sur, sur le jeu. L'autre élément dont j'aurais hélas pas le temps de beaucoup parler, mais en même temps, j'ai pas trouvé d'énormément de sources, qui est énormément utilisé dans les jeux vidéo, et je pense que c'est un élément qui est clé dans Animal Crossing, qui est très dur à comprendre à l'extérieur, c'est l'élément social. C'est-à-dire que on se contente pas de jouer avec des personnages non joueurs comme parlait Alexa. On se on joue avec d'autres humains. On va visiter les îles. On va avoir beaucoup d'événements dont je vous parlais avant des conférences, du théâtre, des visites de musées dans le jeu, ce qui fait qu'il y a une influence sociale. Moi, je me suis mis à rediscuter avec quelqu'un avec qui j'avais pas discuté depuis six ans j'ai vu qu'il y avait plein de gens avec qui c'était arrivé, mon frangin, on ne s'est jamais autant parlé que depuis qu'on jouait Animal Crossing, juste parce que il bah, y a ce côté social du jeu qui est très très présent, on est poussé très régulièrement à discuter avec les autres, à s'envoyer du courrier, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à voir de l'extérieur, mais qui, en fait, à ces moments de confinement, a créé une sorte de lieu de rendez-vous virtuel qui, euh, qui, pareil, était très rassurant.
2: Ouais, non, non mais ça, c'est point... vraiment vrai. Je, ouais, je, je trouve que ça, c'est quelque chose... Les gens en ont beaucoup parlé aussi, euh, sur Twitter notamment, où euh, des gens de Twitter qui se connaissaient pas trop ont commencé à organiser des événements bah, comme tu dises dans les musées par exemple et de parler un peu plus Et ce que tu disais avec tes amis moi je me retrouvais énormément aussi avec mes copains d'internet mais aussi d'autres copains euh, même en sciences et tout ou d'un coup on s'est mis à ouais visiter nos îles et s'envoyer des, des éléments et des trucs recréer aussi des des endroits qu'on avait connus tous ensemble dans la vraie vie dans le jeu. Et mmh. ça, ça ça ajoutait vraiment au côté cohésion social qui était vraiment perdu pendant le confinement pour quand même énormément de gens.
1: Ouais. Alors là-dessus, d'ailleurs, quand je disais que j'ai pas trouvé de source, c'est que, Cléora, je serais très curieux si tu as des, des pistes là-dessus, c'est que je me suis dit, ça va être le sujet le plus évident de trouver des sources qui expliquent à quel point le social est important pour notre développement psychologique, pour notre bien-être, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup de choses qui avaient l'air plutôt du, du lifestyle, du bien-être, mais pas très sourcées. Donc, je suis étonné de ne pas avoir euh, trouvé plus de choses, quoi. Je ne sais pas s'il si en existe ou si c'est plus compliqué à étudier.
0: Si, si, en psychologie du développement, euh, on
2: montre beaucoup que le social euh, est vraiment très, très important dans le développement de l'enfant. D'accord. Surtout en psychologie et... du développement, oui.
1: Et après, bon, le dernier point, jeu vidéo, qui est très utilisé dans Animal Crossing et qui est utilisé dans beaucoup de jeux vidéo, c'est l'imprédictabilité, le, le côté, euh, euh, comment dire, le fait qu'il qu y ait des choses qui apparaissent au hasard. Alors là, le jeu arrête pas d'utiliser ça, parce que chaque jour, en gros, il y a un nouveau visiteur sur l'île qui vient avec son lot d'objets qui, pareil, est pris au hasard. Éventuellement, il y a des quêtes, il y a des éléments à découvrir, il y a des événements. Enfin, on sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Et alors, là, ce que j'ai, en cherchant des sources, j'ai été amusé de voir encore une expérience avec un malheureux rat, promis, c'est la dernière de l'épisode, où, où, cette attraction pour l'impréditabilité a été mise en évidence. En gros, ils ont mis un rat dans une cage et ils pouvaient actionner un lever pour obtenir de la nourriture. Et si le levier donnait de la nourriture à chaque fois que le levier, si, euh, pardon, si, si on lui donnait de la nourriture à chaque fois que le levier était actionné, bah le rat il s'arrêtait dès qu'il était rassasié. Par contre, si on lui donnait aléatoirement de la nourriture ou rien quand il actionnait le levier, bah le rat continuait à actionner le levier même après qu'il soit rassasié. Ce qui fait que, et je pense que ça c'est très très proche de ce qui se passe dans Animal Crossing, euh, moi et, et je crois euh, Alexa, non plus pas Alexa, mais euh, enfin, on est plusieurs à avoir fini, entre guillemets, le jeu, c'est-à-dire fait le, le gros de ce qu'il y avait à fournir dans le jeu. Et on continue à se connecter, parce qu'il y a des surprises qu'on n'a pas encore tout à fait débloquées, quoi. Et, et, euh, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui utilisait à mort. Donc tout ça pour dire avec ces quelques exemples que, Animal Crossing a réussi à vraiment matcher avec ce confinement, avec des besoins qui nous manquaient, à installer cette routine, et pour réussir à, à convaincre les gens à s'installer dans cette routine, et je pense que Eléa était un bon exemple de gens qui se sont retrouvés, entre guillemets, victimes ou, parties, ou euh, convaincus par cette routine, Il, il crée énormément d'éléments d'envie qui, en fait, sont très connus par le jeu vidéo, qui distillent chaque jour, de manière à ce qu'en fait, on s'y connecte tous les jours pendant les 30 premiers jours, et après, c'est foutu, c'est devenu une routine.
0: Quoi. Euh, voilà, voilà. Alors je je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que bah, toi c'est pas devenu une routine en l'occurrence euh... ouais ah non pas du tout c'est ouais. effectivement devenu une routine pendant les 30 premiers jours où je me disais ah qu'est-ce qui va se passer ok alors ouais. je teste ça et où j'essayais de me connecter tous les jours effectivement pour euh, voir si j'avais loupé un truc etc mais en fait moi cette routine a fini par vraiment m'énerver et ce jeu j'ai plus qu'une envie maintenant c'est de, <rire> de le boycotter parce que c'est horrible en plus tu te connectes pas pendant deux semaines tes voisins te font culpabiliser parce que t'es pas venu les voir parce es que, es que ça fait réserve, longtemps qu'ils t'ont pas ouais. <rire> voilà donc vraiment c'est ça devient vite euh, envahissant en fait comme jeu parce que ça exploite des, des, justement ces mécaniques sur notre ah ouais, façon d'être notre envie euh, notre motivation à avoir toujours plus et ça nous ça nous rend esclave de ce jeu quoi c'est horrible
1: <rire> alors ce qui est marrant dans ce que tu dis c'est que moi je, je le modère je, je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs dans, dans le livre de gamification là, que je vous ai partagé il parle il divise les, les envies en deux ce qu'il appelle noir et blanche et, et il y a des trucs négatifs et des trucs positifs quand Candy Crush n'utilise quasiment que des, des éléments négatifs dans Animal Crossing, je pense qu'il y a un élément, c'est qu'il y a une manière d'y jouer qui est finalement moins euh, comment dire néfaste que la plupart des jeux vidéo, qui est de se dire, en fait, c'est un jeu où tu, tu n'as qu'une demi-heure à y passer par jour, c'est pas la peine d'y passer plus. Et je pense qu'il a été conçu comme ça, et pas d'essayer de d'y oui. jouer un maximum comme un truc maladif, et comme justement des jeux comme World of Warcraft vont te pousser à y jouer un maximum, euh, sans avoir de limite. Alors qu'Animal Crossing, à un moment du jeu, et je pense que c'est un peu là où tu es aussi, il jouait plus de 30 minutes, ça n'a pas vraiment de sens parce que tu n'as pas grand-chose à faire. Alors, tu vas avoir envie, je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté addictif. Mais finalement, il y a aussi éventuellement ce côté routinier où c'est comme te brosser les dents. Alors, ce qui n'est pas beaucoup mieux hein, parce qu'avoir une routine qui est uniquement liée à un jeu vidéo, ce sera plus sain. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un jeu qui est conçu par petites doses chaque jour plutôt qu'une sorte d'énorme dose infinie, quoi.
2: Ce qui a changé la donne au moment du confinement, d'ailleurs, parce que c'est vrai que Animal Crossing, au départ, même si sur celui 3DS, il me semble, on a plus vu ça, là, les gens euh, faisaient du time travel dans le jeu, mais même euh, très vite, en fait, ont eu des îles hyper développées. Et j'ai l'impression que c'était moins le cas avant parce que déjà tout simplement les gens avaient des boulots, donc moins le temps de jouer, il hein, faut dire ce qui est. Euh, mais aussi parce que là les gens ont un peu euh, joué à fond pendant pendant un mois donc, ou deux mois, donc c'est vrai qu'ils sont allés plus vite que d'habitude. Mais à la base le jeu est conçu et il me semble que c'était que les gens jouaient plus comme ça avant sur les opus précédents, sur un petit peu tous les jours. Et puis petit à petit les îles se construisaient, euh, mais sur un temps plus long que là le confinement où ça a été très rapide.
1: Voilà, voilà, ben moi j'en ai fini pour ma partie. Euh, je crois qu'on va laisser la parole à Eléa qui va nous raconter euh, quelques trucs sur les sur les plantes du jeu. Et après on, on écoutera Alexandre nous parler du du musée parce que le musée c'est c'est un des meilleurs éléments du, du jeu donc on euh, je va en apprendre plus.
0: Alors ouais bah du coup j'ai fini par craquer hein, pendant le confinement comme euh, un, un peu beaucoup de gens euh, et j'ai acheté Animal Crossing et j'ai commencé à jouer à Animal Co à Animal Crossing et euh, bah je suis une très mauvaise cliente pour ce genre de jeu parce que effectivement la routine c'est pas un truc qui me séduit dans dans un jeu vidéo euh, moi j'ai plutôt envie de, de de progresser et de me dire je je joue pour quelque chose où je vois que j'avance ce qui est pas vraiment le cas d'Animal Crossing puisque au final tu dois rembourser un crédit, tu mets des années à le à le rembourser si tu passes pas des heures à, à pêcher des trucs et à vendre des trucs donc euh, l'aspect routine m'a pas vraiment plu, par contre il a des aspects intéressants ce jeu et notamment sa dimension assez éducative, mine de rien parce que c'est vrai que c'est aussi un jeu de collection, on peut collectionner les insectes, les poissons et même les œuvres d'art du coup, euh, à chaque fois que vous ramenez un nouveau spécimen de quelque chose dans le musée, vous avez un petit hibou qui s'appelle Tibou, Là, euh, c'est le conservateur du musée qui vient sur votre île, et il va vous faire un petit speech, et il va vous donner quelques anecdotes sur euh, la vie, la biologie de l'animal, etc., euh, pour les œuvres d'art, euh, vous pouvez les acheter à un renard euh, au fond de votre île et à chaque fois il va vous proposer une série de vraies œuvres qui ont existé, qui ont été réalisées par des vrais artistes au cours de l'histoire mais certaines sont trafiquées donc il faut observer chaque tableau ou chaque sculpture avec euh, plus ou moins d'attention et retrouver la vraie euh, image, la vraie sculpture pour euh, l'offrir aux collections du musée Donc c'est assez intéressant comme, euh, comme mécanique parce que ça demande à euh, se renseigner et ça fait appel à un peu de curiosité et du coup bah, fallait, fallait m'imaginer au début moi j'étais tout en joie en découvrant ces aspects du jeu et en, en découvrant en explorant mon île déserte pleine de plantes voilà donc il y a des patches de, de lamiers, il y a des patches de trèfles, il y a des cerisiers, des pétunias partout voilà j'étais très contente dans Animal Crossing il y a des plantes endémiques c'est à dire des plantes qui poussent spontanément sur votre île et puis il y a toutes les autres que vous pouvez trouver en explorant d'autres îles ou en rendant visite à vos copains et moi qui avais tant d'espoir que les plantes auraient elles aussi leur place dans une fabuleuse section de jardin botanique dans le musée de mon île et qui me voyais déjà comme Jeanne Barret, la première femme française exploratrice et botaniste à avoir fait le tour du monde. Je me voyais déjà comme elle à ramener des spécimens pour remplir mon jardin botanique. Eh bien, rien du tout. Les plantes dans Animal Crossing, c'est utilitaire au mieux et sinon c'est de la déco. Du coup, euh, ce que je voyais comme une profusion de plantes sauvages en petits patchs qui poussent sur notre île comme ça, et qui en plus changent d'aspect en fonction des saisons, hein, parce qu'ils se sont quand même donné du mal, euh, tout ça, ça donne un petit côté sauvage à son île, etc. Mais en réalité, du point de vue du jeu, c'est juste de la mauvaise herbe, et celle-ci, on doit l'arracher euh, pour que notre île ne perde pas euh, en réputation. Voilà, parce que c'est très important de faire euh, augmenter la réputation de son île, puisque l'objectif, entre guillemets, de l'histoire, c'est de faire venir la star euh, Kéké, qui est un chien qui joue de la musique, euh, si notre île a suffisamment bonne rép réputation pour qu'il vienne faire un concert. Voilà <rire> Donc, euh, alors certes, il y a plein d'espèces de plantes, il hein, y a des buissons. Alors par exemple, on peut acheter des azalées euh, roses et blanches, on peut acheter des camélias, on peut acheter des hibiscus, euh, des buissons de houx, euh, des hortensias, des osmantus. Enfin bah, voilà, il y a l'occasion de découvrir pas mal de, de variétés de buissons. Il y a aussi six sortes d'arbres fruitiers qu'on peut collectionner, donc des cerises, des pommes, des pêches, des poires, des oranges, des cocotiers qui d'ailleurs ne pousse que sur un sol euh, sablonneux. Et là, on et là au, un niveau, peu la...
1: au, au niveau respect de la gueule des arbres par
0: rapport aux fruits qu'ils fournissent,
1: je crois que ce n'est pas hyper réaliste pour le coup.
0: <rire> Alors non, l'aspect des arbres n'est <rire> pas très réaliste, mais on reconnaît quand même le fruit. Ils ont fait un effort. <rire> Alors, il y a aussi des arbres qui sont là pour l'ambiance. Il hein. y a juste euh, un feuillu qui pourrait être n'importe quel arbre, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui, a priori, change d'aspect en fonction des saisons, par exemple. Je crois que c'est un euh... chêne
1: parce qu'il fournit des glands à une certaine période de l'année.
0: Ouais mais en même temps il devient rose comme un cerisier au printemps du coup je sais pas trop <rire> C'est juste un, un arbre random qui change d'aspect pour, pour la saison Et il y a aussi des sapins parce que ça fait bien en altitude Et il y a quelques bambous pour faire un peu exotique Et évidemment pour pouvoir récolter du bois parce que sans bois on est aux abois dans le jeu on peut rien construire euh, mais alors attention parce que si vous plantez trop d'arbres en vous disant je vais avoir plein de bois ça va être génial ou alors c'est joli eh ben vos villageois vont venir se plaindre parce que votre île est trop sauvage et qu'ils se sont perdus dans la forêt et là bonjour la réputation euh, vous, vous, vous ruinez votre jeu voilà alors en plus de ça je me suis renseignée il y a plus de 14 000 objets dans le jeu, je sais pas si vous imaginez 14 000 objets à collectionner euh, vous pouvez les fabriquer, vous pouvez les trouver, vous pouvez les acheter euh, et parmi tous ces objets, il y a évidemment des plantes, et des plantes en pot euh, par exemple, vous pouvez avoir des kokedama, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des boules de mousse japonaise dans lesquelles vous pouvez planter quelque chose et ça c'est une technique euh, qui permet de conserver l'humidité et qui fait des, des espèces de structures un peu décoratives je ne sais pas si vous connaissez euh, les autres, ouais si si Ouais, c'est ouais, mais... <rire> bien, tu découvres des techniques euh, horticoles incroyables euh, tu peux construire des pots de lierre des petites serres pour mettre des crassulacées. Euh, d'ailleurs je crois euh, que c'est tu... pas le nom
1: technique je crois que le nom technique c'est boule bambou
0: <rire> voilà, tu boule bambou euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de vrais trucs de, de jardinage, de vraies plantes et, et vraiment il y a un, un certain souci du, du détail quoi. Et, et je parle pas des navets alors les navets c'est encore une situation à part, hein. c'est ni comestible ni décoratif, mais c'est littéralement un système spéculatif boursier en jeu. C'est-à-dire que vous achetez vos navets le dimanche, et puis vous avez une semaine pour trouver le meilleur moment pour les revendre au meilleur prix, sachant que le tarif du navet varie chaque matin et chaque après-midi, et que si vous ne vendez pas d'ici le samedi, même à perte, et bien vos navets pourrissent, et c'est tant pis pour vous, vous avez perdu tout l'argent investi dans vos navets.
2: Alors je t'arrête juste, on peut manger les navets Bon, du coup, tu perds l'argent lié au navet. Mais c'est possible de manger les navets.
0: Ah oui, d'accord. Bah, J'avais J'ai déjà fait ça essayé. par erreur.
2: J'étais dégoûtée.
0: <rire> Donc, euh, je, je corrige. Je, je suis désolée. On peut manger les navets. Euh, D'ailleurs, on peut manger les autres fruits aussi. Et ça, ça, ça permet de couper du bois. Oui chercher le, le rapport. Mais euh, voilà. Donc les designers du jeu se sont quand même embêtés à créer euh, ces environnements et ces mécaniques à base de plantes. Hein. Il y a des plantes assez réalistes, il y a une grande variété d'espèces qui ne sont là, au final, que pour décorer ou fabriquer des objets. Du coup, c'est une dimension assez utilitaire et ça, c'est pas sans rappeler notre propre rapport aux plantes et tout ce qui est vert en général. Hein. On a tendance à pas voir les plantes autrement que comme des produits, des consommables ou du décor. Bref, de la matière plutôt que de les envisager comme des organismes vivants qui font partie de vrais écosystèmes. Voilà. Donc, pour une fois qu'un jeu fait l'effort, euh, fait un petit effort de, de pédagogie sur la biologie, eh ben, on parle encore une fois que des animaux, des poissons, des insectes et les plantes vertes sont là pour décorer l'insectarium et l'aquarium sans être ne serait-ce que nommés ou qu'on en apprenne la moindre anecdote à leur sujet. On ne peut même pas collectionner ces euh, plantes et demander aux conservateurs de nous donner des infos sur euh, leur milieu de vie. Euh, elles, sont, elles sont là et euh, elles servent à autre chose que, <rire> que d'exister en tant qu'espèce. Qu et là, la, la biologiste en moi est très très vexée <rire> de ce genre de mécanique. Alors, il y a quand même une petite notion d'environnement puisque certains coléoptères, euh, par exemple, apparaissent que sur des troncs d'arbres coupés, voilà, que vous devez couper en... après avoir mangé un fruit, si vous avez bien suivi et euh, certains papillons ne butinent par exemple que sur certaines plantes hybrides alors puisqu'on parle d'hybrides finalement les plantes les plus intéressantes dans ce jeu ce sont les fleurs ornementales puisqu'on peut les hybrider entre elles comme dans la vraie vie selon des règles qui sont assez inspirées de la génétique classique et dont Alexa va vous parler juste après donc on a des chrysanthèmes, des cosmos des jacinthes, des lys, des pensées des tulipes, des anémones et même des roses que vous pouvez hybrider de au moins sept façons différentes pour obtenir des roses bleues violettes, noires et même dorées et là, on s'éloigne un peu de la, de la réalité, mais Tup est très fier d'avoir sa première rose dorée, je crois.
1: <rire>
0: voilà. Donc, euh, bah, Alexa, du coup, euh, si tu veux prendre le relais euh, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, le système euh, d'hybridation de Animal Crossing, je pense que c'est quand même une partie euh, intéressante de, de la science dans ce jeu. Et du coup, je te laisse la main.
2: Oui, exactement, parce qu'en fait, euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, le jeu, en fait, moi, je trouve qu'il est bon, euh, formidable pour tous les aspects euh, que tu as cité, moins pour les plantes. Ça, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un, un peu mettre une meilleure place euh, pour les plantes. Avec, euh, voilà, le, le jeu joue sur plein de mécaniques différentes, mais pour ce qui est du respect de la science en elle-même, en fait, le jeu est finalement très bon. Et alors, pour ça, je vais vous parler, bah, comme tu viens de le dire, des hybrides et des croisements des fleurs ornementales, et aussi du musée un peu plus tard, tu en as déjà euh, parlé un petit peu, donc ça fera aussi une bonne euh, transition. Euh, et en fait, le, donc, je voulais parler des hybrides parce que là, pour le coup, on a des vraies euh, règles de génétique derrière. Donc, comme vous l'avez un peu vu dans ce que, dans ce que tu peux aller à Léa, on dit, les fleurs constituent un élément clé d'Animal Crossing. Euh, parce qu'elles vous permettent d'agrémenter votre île, donc c'est joli, et donc de gagner des étoiles à la mairie si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir une super belle île si vous avez plein de fleurs, donc vous attirez des nouveaux, euh, des nouveaux habitants, vous avez des meilleures notes, vous pouvez avoir du muguet, etc. Et euh, en fait, à, pour avoir une grande diversité de fleurs, vous avez comme tu l'as dit déjà, Léa, beaucoup de fleurs ornementales. En fait, on peut avoir des anémones, des pensées, des cosmos, des lys, des jacinthes, des roses, des tulipes et des chrysanthèmes. Donc bon, ça, ça peut vous permettre de reconstruire, comme dans la vraie vie, des parterres assez sympas, finalement, sachant qu'il existe différentes couleurs. Euh, il existe trois couleurs de base, jaune, rouge et blanche, et on va voir un peu plus tard qu'en fait, on peut faire des croisements pour obtenir d'autres couleurs. Donc ça va quand même assez loin. Lorsque vous démarrez le jeu, en fait, vous avez un type de fleur qui pousse sur votre île dans les trois couleurs de base, donc jaune, rouge et blanche. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé avec des chrysanthèmes que j'avais partout sur mon île. Donc, j'avais pas accès à d'autres choses. Et après, quand j'ai débloqué euh, la boutique Nook, donc qui est la boutique où on peut acheter des choses, le magasin de, de, de le magasin de voilà, de, je sais pas, comme Carrefour, on va dire. Euh, et ben là, j'ai pu acheter d'autres fleurs, euh, un autre type de fleur qui était dans mon cas les tulipes mais pour avoir accès à toutes les autres fleurs dont j'ai parlé avant il fallait que je joue sur les mécaniques de jeu dont euh, Tupe a parlé c'est-à-dire aller visiter des amis qui eux ont démarré le jeu avec un autre type de fleurs ou alors euh, il fallait que j'aille sur d'autres îles mystères pour avoir accès à toutes ces fleurs donc on avait cette idée qu'on euh, commence avec un certain type de fleurs et on, a, euh, on peut avoir accès à d'autres fleurs en voyageant ou en les achetant euh, et donc, euh, donc voilà ça, ça permet d'avoir toute la diversité mais vous allez me dire, euh, bon, c'est cool, là, tu vas chercher des fleurs sur les îles des copains ou partout, mais quelle est la science derrière tout ça Eh bien, la science, en fait, elle se situe dans les croisements. Car, comme je vous l'ai dit, on a au départ une fleur qui pose sur notre île, on peut chercher d'autres. Mais au départ, elles ne sont présentes qu'en trois couleurs de base, en gros, euh, jaune, rouge et blanche. Et en fait, ce qu'on veut faire, comme Eléa en a déjà parlé, c'est avoir des fleurs d'autres couleurs, des fleurs qui peuvent être orange, rose, verte, violette, bleu ou noire, et parfois même jusqu'au doré. Parce qu'avoir des fleurs comme ça, bah déjà, ça nous permet d'augmenter la note de notre île, mais ça nous permet aussi d'attirer des espèces de papillons rares et plein d'espèces qui peuvent nous intéresser pour le musée, comme on le verra après. Alors, Comment obtenir ces couleurs à partir des trois couleurs de base ben En fait, c'est comme euh, dans comme quand vous faites des croisements en fait dans votre jardin. Vous plantez euh, côte à côte, euh, par exemple, un pot de chrysanthème blanc à côté d'un pot de chrysanthème rouge. Et euh, si vous avez de la chance, vous aurez des insectes qui vont venir polliniser tout ça. Et euh, vous pourrez avoir éventuellement euh, des chrysanthèmes roses à la fin, euh, en fonction euh, de la génétique derrière. Et c'est là où on va rentrer dans les détails, parce que le jeu prend ça en compte aussi. Euh, et donc dans Animal Crossing on, on, vous n'avez pas besoin d'insectes butineurs pour faire les croisements mais en fait il faut mettre vos plantes de différentes couleurs à côté vous les arrosez et euh, bah, si vous avez de la chance euh, le jeu vous fournira, euh, vous fournira un, un hybride et là donc où ça fait fort c'est qu'en fait c'est pas de la chance c'est de la génétique classique et la génétique notamment mendélienne, alors est-ce que ça parle à tout le monde de la génétique mendélienne oui, non <rire>
0: Ah <rire> bah si, la génétique mendélienne c'est la génétique euh, théorisée par euh, Georges Mendel qui croisait des petits pois.
2: <rire> Exactement. Alors il croisait des petits pois, donc il y, y a des choses qui sont un peu controversées aujourd'hui sur notamment les proportions qu'il a obtenues, je pense qu'il a un petit peu euh, lissé ses résultats dans le bon sens, mais il croisait des petits pois lisses et ridés, euh, un phénotype, c'est-à-dire le phénotype lisse étant dominant sur l'autre, euh, par exemple, et en les croisant, il a pu mettre en évidence que euh, vous avez euh, l'aspect de, de, de ces petits pois, en l'occurrence, ou l'aspect d'une plante qui peut être aussi sa couleur, dans le cas d'Animal Crossing, qui euh, va euh, être déterminée par euh, les gènes qui sont derrière. Alors à l'époque, évidemment, on parlait pas de gènes ni d'allèles, mais qui vont être déterminés par des caractères présents dans la plante euh, qui peuvent être soit dominants, soit récessifs. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Animal Crossing, par exemple, et d'une plante, si vous croisez un chrysanthème rouge et un chrysanthème blanc, si l'allèle rouge est dominant, si vous croisez les deux, vous aurez une plante qui a un génotype rouge-blanc, mais qui va être de couleur rouge, puisque l'allèle rouge domine le blanc. Euh, et euh, le blanc va être appelé allèle récessif, étant donné que euh, l'allèle blanc ne s'exprime pas. Si vous avez rouge-rouge, vous avez une plante rouge. Si vous avez rouge-blanc, vous avez une plante rouge. Et si vous avez blanc-blanc, vous avez une plante blanche. Est-ce que c'est clair jusque-là Tout à fait. Tout à fait. Par contre, euh, vous pouvez avoir aussi un autre cas si vous croisez un chrysanthème par exemple rouge et un chrysanthème blanc. Donc le chrysanthème rouge est en rouge rouge, le chrysanthème blanc est en blanc blanc. Si vous les croisez et que l'allèle rouge est blanc, les allèles rouge et blanc sont codominants. Dans ce cas-là, vous aurez un chrysanthème rose euh, parce que euh, votre allèle rouge s'exprime, votre allèle blanc s'exprime et donc quand vous croisez, les deux euh, les deux allèles vont s'exprimer. Vous aurez euh, un phénotype rose qui est hybride entre le phénotype rouge et le phénotype blanc. Et dans Animal Crossing, c'est pour ça qu'on parle de fleurs hybrides, parce qu'à partir de plantes de couleurs différentes, par exemple rouge et blanche, vous pourrez obtenir des plantes hybrides, par exemple rose, qui auront un euh, génotype différent des parents, étant donné qu'il aura fallu un gène rose et un gène blanc pour, faire, euh, ce gène, euh, pour, pour obtenir la fleur rose qui est de génotype rouge-blanc, alors que ses parents sont rouge-rouge et blanc-blanc. Est-ce que oui, c'est clair je...
0: Juste euh, pour le, la, la définition de « allèle », parce que je sais pas si tu as oui. expliqué ce mot, le, le mot « allèle », c'est euh, un mot qu'on utilise pour dire que c'est une version d'un gène qui, qui code pour quelque chose, donc en l'occurrence, la couleur. Voilà, exactement.
2: Donc là, vous avez un gène qui code pour la couleur de la fleur et euh, vous avez différentes versions de ce gène euh, qui vont en fait être responsables de la couleur de la, de la fleur. Donc si vous avez le gène couleur du pétale de la fleur, vous pouvez avoir la version rouge, vous pouvez avoir la version blanche. Vous avez deux copies par plante. Si vous êtes rouge-rouge, vous avez une plante rouge. Si vous avez deux allèles blanc-blanc, vous avez une plante blanche. Et si vous avez un allèle rouge et un allèle blanc, la couleur de votre plante sera déterminée par la dominance ou récessivité de chacun des allèles rouge et blanc. C'est plus clair comme ça Ok. Euh, alors bon, Animal Crossing, les croisements des plantes reposent sur ce système, sur la dominance, la récessivité des différentes couleurs, des différents gènes de couleur euh, des plantes. Et en fait, dans Animal Crossing, on n'a pas un gène avec trois euh, ou quatre allèles, on a trois ou quatre gènes, c'est-à-dire qu'on a trois ou quatre gènes différents qui vont contrôler la couleur des plantes. Euh, les roses ont quatre de ces gènes et les, les autres fleurs en ont trois. Et euh, il existe euh, pour chaque euh, donc pour chacun de ces de ces gènes différents allèles qui vont être euh, dominants ou récessifs. On a un gène R, on a un gène Y, on a un gène B, euh, on a aussi euh, bah, un autre encore S pour les pour les roses. Et en fait. Vous imaginez que déjà, euh, quand on n'a que deux gènes, on a une combinatoire assez euh, impressionnante. Et ben, dans Animal Crossing, on en a trois ou quatre, et donc on a une combinatoire hyper complexe qui va déterminer la euh, couleur de vos fleurs. Sachant que suivant l'espèce de fleur, on a aussi euh, des différences entre, euh, entre, entre, euh, entre l'importance relative de ces gènes. Et Léa, tu voulais dire quelque chose
0: oui, alors que, quand tu parles de, du nom des gènes là, euh, et que tu leur donnes des lettres, euh, c'est complètement oui. arbitraire, on est d'accord
2: Alors, c'est un, une bonne remarque. En fait, c'est arbitraire, euh, ça fait partie du... Donc en fait, ce que les gens ont fait, c'est que des gens ont été regarder le code du jeu et ont déterminé euh, quels étaient les, les caractères qui déterminaient euh, ça. Et donc, ils ont appelé ces gènes voilà, de, de ces noms-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois ou quatre gènes qui déterminent la couleur et qui ont été appelés en fonction, euh, voilà, en fonction des, des, du code du jeu qui implémente ces quatre gènes-là.
1: Ouais, pour insister et... sur, euh, sur, sur cet aspect-là par rapport à ce que je racontais, c'est que du coup, c est, c est toutes ces règles-là que tu décris, nous, on nous a à part montrer qu'il y avait des, des fleurs sur l'île, il n'y a même pas une explication qui dit qu'on peut croiser les fleurs. Donc ça, c'est des ressorts qui sont à la fois du, de découvrir les règles au fur et à mesure de jouer en faisant des expériences. Éventuellement, on peut expérimenter soi-même. Et il y a des gens qui expérimentent sur Animal Crossing, des trucs euh, ici ou là. Et euh, le côté social, c'est-à-dire de discuter sur des forums, etc., d'essayer de déduire euh, comment fonctionnent euh, les trucs. Qui est voilà, et, et... Euh, assez courant dans certains jeux vidéo, mais, mais qui est vraiment un, un des ressorts pour donner envie d'aller plus loin et d'échanger ensemble.
2: Voilà, exactement. Ça, ça vraiment, il y a une communauté qui s'est construite tout au début du jeu, dans les premiers jours, pour savoir quelle probabilité on allait, on pouvait avoir d'avoir tel hybride. Donc, il y a des gens qui ont fait des expériences, littéralement des expériences comme on fait en science, hein, sur leur île, en mettant les fleurs à côté et en regardant euh, bah, quel, quel pourcentage de chance ils avaient d'avoir euh, les différents euh, hybrides. Euh, on a quand même une combinatoire complexe. Hein. Si on combine tous ces gènes ensemble, ces quatre gènes et ces, et ces versions dominantes, récessives, on a jusqu'à 81 possibilités de génotypes différentes pour une fleur donnée, donc c'est quand même pas mal. Euh, et, euh, et donc, bah, voilà, les gens ont découvert, comme tu le dis si bien, tu euh, en fait, ces possibilités euh, en testant dans le jeu, en allant chercher le code aussi. Bon, là, du coup, c'est un peu triché, mais c'est pas quelque chose qu'on nous disait au départ. Les gens se sont dit, bon, Combien de, de différents hybrides différents on peut avoir euh, en partant de ces croisements euh, Et donc, ça a été, euh, des, c est, c est, la découverte s'est faite euh, comme ça. Alors, si vous trouviez ça déjà compliqué, parce que c'est quand même déjà pas mal... En fait, euh, le jeu va encore plus loin puisque euh, le génotype qu'on a dépend aussi de l'origine des fleurs. Si on a des les fleurs natives peuvent avoir un génotype différent de celles que vous achetez parce qu'elles se sont déjà croisées que celles que vous achetez chez nous par exemple donc si vous avez en tête tous vos génotypes pour faire vos croisements comme un vrai scientifique. Euh, en fait, il faut bien partir de fleurs que vous achetez parce que sinon, ça ne marchera pas, étant donné que vous ne connaîtrez pas leur génotype avant. Si vous trouvez des fleurs hybrides sur les îles, elles auront aussi un génotype différent, un génotype qui a plus de chances de donner d'autres fleurs hybrides de première ou deuxième génération. Donc, ça va quand même très très loin, quoi. C'est pas juste euh, ah on met deux fleurs de deux couleurs différentes ensemble et pouf on en a une autre. Non non non, vous devez poser vos fleurs ensemble, faire vos croisements, arroser vos plantes. Si vous avez de la chance, vous aurez un hybride dont la, la fréquence d'obtenir cet hybride va dépendre du génotype de la plante que vous ne connaissez pas forcément. Du coup, moi je trouve que c'est quand même assez cool. Les fleurs c'est quand même serious business dans animal crossing. Euh, et si vous pensiez que croiser les fleurs dans le jeu était aléatoire, eh bien vous vous trompiez. Ça se base vraiment sur euh, de la biologie.
0: Et, et en parlant que... de routine, du coup, vous trouvez ça chiant d'arroser vos plantes et de ne pas pouvoir partir en vacances sans trouver un voisin pour les arroser Mais Animal Crossing, c'est pire. Si vous voulez vous hybride, vous devez vous connecter tous les jours et arroser vos plantes à l'arrosoir, à la main, pendant une demi-heure.
2: Alors, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a des discords et des communautés qui se mettent en place sur Internet, ou des gens par euh, altruisme... Ou contre des clochettes qui est la monnaie du jeu propose de venir sur votre île pour arroser vos plantes si vous avez la flemme de le faire, ce qui est quand même pas mal. Donc moi je suis sur un Discord par exemple qui a comme un comme, comme logo un avet euh, qui euh, voilà bah, propose des rencontres euh, des rencontres arro arrosage de fleurs euh, pour produire plus d'hybrides.
1: Je pense que euh, un élément pour pour reparler euh, psychologie et, et jeux vidéo, un, un élément intéressant là-dedans et moi qui m'a beaucoup étonné dans Animal Crossing que j'ai découvert hein, à ce moment-là et qui en fait est assez présent dans beaucoup de jeux de Nintendo, c'est le côté euh, récompense de la personne qui cherche, c'est-à-dire qu'il y a très peu à ma connaissance ouais. de mécanismes dans Animal Crossing qui sont bêtement de l'aléatoire, c'est-à-dire que la plupart des mécanismes où il y a de l'aléatoire, en fait, il y a des choses à découvrir derrière, des euh, des, des fonctionnements qui dépendent de ce qu'on fait en entrée, etc. Et donc, il y a des choses à découvrir, et je trouve que c'est assez épatant d'avoir ce côté euh, récompense de, de gens qui font un peu attention. Sur les œuvres d'art, c'est assez marquant. Euh, il y a, par exemple, euh, une Vénus de Milo, et le fait qu'elle soit fausse, c'est qu'elle porte un collier. C'est quand même pas le gros truc où, euh, je sais pas, elle a un chien dans les bras, ou elle a des bras. C'est vraiment plus du, de l'ordre du détail, quoi. Il faut, faut faire attention. Alors, bon, bien sûr, on peut aller chercher la solution, mais c'est... Euh, je trouve que c'est assez amusant ce côté euh, de donner de l'engagement par « vous aurez une récompense en cherchant ». Et il n'y a rien de plus frustrant quand on cherche un, à résoudre un problème de découvrir qu'en fait, on, on, on cherche quelque chose qui n'a qui, qui pas vraiment de solution ou qui n'est qui, qui pas intéressant. Donc être récompensé Donc est comme découverte de la génétique, je trouve que c'est dingue. C'est de dire « en fait, j'ai passé du temps à comprendre les fleurs et ça valait le coup, il y avait un truc à comprendre
2: ». Voilà, exactement. C'était bah, juste euh, l'aléatoire et le jeu qui me donnait ça… Euh... Au, au hasard en fait euh, et d'ailleurs euh, Léa parlait des fleurs aussi tout à l'heure et un autre petit truc qui est un, quelque chose de finalement assez vrai scientifiquement même si c'est pas aussi poussé euh, qui est pourquoi s'emmerder à faire des hybrides finalement c'est joli les hybrides c'est vrai mais en fait c'est un intérêt dans le jeu parce qu'avoir des hybrides et donc des fleurs qui sont plus colorées ou colorées d'une certaine façon ça va attirer des insectes rares dessus et ça aussi, c'est un truc qu'on peut observer dans la nature. On a des insectes qui sont euh, liés à certaines fleurs, etc. Donc, euh, bon, même si là, du coup, le lien est très, très, très ténu. Hein, on n'est pas dans la génétique. Mais euh, avoir des fleurs de couleurs différentes va vous permettre d'attirer des insectes rares. Ce qui a un intérêt avec un autre aspect du jeu, c'est que les insectes rares, vous pouvez les vendre chers ou les apporter au musée. S'ils sont rares, vous, vous avez plus de chances de les avoir. Et donc, du coup, vous pouvez avoir beaucoup de colchettes et de choses comme ça. Mais bon, en gros, vous avez quand même ce lien. Fleurs colorées, fleurs rares, vous attirez des insectes. Comme ça. Donc on a une espèce de quand même euh, lien biologique encore derrière euh, qui est finalement je trouve assez bien mené. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre aspect euh, biologique/slash paléonto euh, qu'on a dans ce jeu et dont Eléa a déjà parlé un peu, qui est euh, le musée en fait, puisque on a parlé de poissons, on a parlé d'insectes, on a parlé des de... fleurs n'ont pas leur place dans le musée malheureusement, mais on, on a parlé de tout un tas de choses qu'on peut faire euh, et en fait une des choses qu'on peut faire quand on attrape des insectes, des poissons et des fossiles, c'est les vendre pour se faire des clochettes et agrandir sa maison. Mais on peut aussi les mettre dans le musée, qui va euh, acquérir un spécimen de chaque et qui va en fait ensuite euh, bah, être comme un musée, c'est-à-dire vous le remplissez et ensuite vous allez voir. Euh, ce que vous avez euh, attrapé vous allez dans le musée, vous apprenez des choses sur les espèces que vous attrapez euh, etc. donc il y a, y a ce côté un peu éducatif qui a plu énormément au musée du monde entier d'ailleurs euh, je crois que c'est le Field Museum à Chicago qui a fait un événement Animal Crossing en mettant euh, des vraies choses à eux de leur musée euh, dans le musée Animal Crossing et dans un autre musée Animal Crossing qu'ils ont construit à côté donc voilà, les, même les muséums, les vrais muséums de la vraie vie, euh, trouvent que c'est génial et que c'est bien fait. Euh, notamment parce que toutes les espèces que vous apportez au musée, les, les, les fossiles, les poissons, les insectes, sont des espèces réelles. Et contrairement aux fruits, enfin aux arbres fruitiers qui sont assez approximatifs, euh, ces espèces réelles que vous capturez dans le jeu, elles ont vraiment le design de l'espèce. C'est-à-dire, euh, quand vous la mettez en grand, elle ressemble vraiment, le poisson ruban ressemble vraiment à un poisson ruban. Euh, le poisson clown ressemble vraiment à un, un poisson clown. Et ce qui est plus fort, comme l'a dit Tup, c'est que le jeu se, se déroule oula, pardon, en temps réel. Ce qui veut dire que si c'est le matin dans le jeu, c'est aussi le matin chez vous. Si c'est le soir, c'est le soir. Et ça aura des conséquences sur ces espèces. Parce qu'une espèce qui est plutôt présente le matin, hein, y compris que voilà, qui sort plutôt le matin dans la vraie vie aussi, euh, ne sera pas là le soir dans le jeu. Et vice-versa. Du coup, pour tout attraper, bah en fait, il faut pas vous connecter en fait tous les jours à la même heure. Il faut vous connecter bah, dans la semaine par exemple à plusieurs moments euh, pour pouvoir attraper toutes les espèces. C'est aussi vrai pour l'année. Euh, certaines espèces, sont notamment certains papillons, ne sont présentes que certains mois de l'année. Ce qui veut dire que, bah il y a des gens par exemple euh, fin mars là, il y avait des, des espèces à attraper avant qu'elles disparaissent. Bah, on a tous essayé d'attraper certaines espèces avant qu'elles disparaissent parce que sinon il faut attendre six mois. Avant de les revoir. Euh, et ça, c'est vraiment calqué sur les, les présences de ces espèces dans l'année. Donc je trouve que c'est assez chouette. Tu voulais dire un truc,
0: Eléa non, mais t'imagines l'esclavagisme qui t'impose pour avoir ta collection d'insectes, quoi, tu dois te connecter à minuit pour attraper un poisson nocturne dans un marais au, de... au troisième Alors, niveau, mais... de... pas la nuit quand tu, même, mais oui. C'est marrant que
1: tu soutiennes pas ça, Eléa, parce que je trouve que c'est une porte euh, qui est hyper intéressante pour découvrir le vrai métier des gens qui s'intéressent aux animaux, en fait, Ah,
0: mais c'est vrai c'est vrai. Non, mais euh, je, je suis complètement pour la démarche, mais en fait, euh, la mécanique de jeu te rend dépendant de ça. Autant, autant aller le faire dans ouais. la vraie vie, tu vois. <rire> ah ben, euh, non, mais clairement, mais pour pas. le coup, pour,
2: pour, pour, pour travailler avec des espèces saisonnières euh, que je dois aller chercher en terrain à, à des certains moments de l'année, euh, enfin, moi, c'est plutôt leur, leur période de reproduction, euh, oui, euh, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce jeu a autant plu à aussi beaucoup de naturalistes, de biologistes, de zoologistes, de chercheurs oui. de terrain, euh, parce qu'en fait c'est quand même assez proche de ce qu'on fait il faut, faut dire ce qu'il y a c'est vraiment bien, euh, bien rendu et le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est aussi super cool d'un point de vue scientifique, euh, ce sont les fossiles. Donc les fossiles, vous pouvez les, les, les trouver, ils apparaissent aléatoirement tous les jours, vous les déterrez avec votre pelle, vous voyez un petit trou dans le sol et parfois ce trou renferme un fossile. Il y en a 52 en tout dans le jeu et ils correspondent à un os d'animal entier ou euh, une partie, enfin un animal entier du coup, hein, les ossements d'un animal entier ou une partie de cet animal. Et lorsque vous amenez vos prises au musée, c'est valable pour tout, mais pour les, les fossiles en particulier, vous rencontrez Thibou, euh, dont Elia a parlé, qui est le conservateur du musée, qui vous expliquera un science fact sur euh, l'espèce en question. Euh, par exemple, moi, quand j'ai vu Thibou et que je lui ai amené euh, l'ankylosaure, il m'a dit euh, « L'ankylosaure est un peu le barbare à gourdin des créatures disparues. Entre sa queue, en forme de marteau, ses piquants acérés et son cuir épais, on peut dire qu'il en imposait. Bon voilà, c'est des descriptions qui sont quand même assez légères, mais parfois euh, il nous met des, des, vraiment des vrais faits scientifiques sur ces, euh, sur ces espèces. Du coup, quand on amène les fossiles ou d'autres animaux au musée, bah, on apprend des choses, euh, ce que je trouve euh, assez chouette. Et pour la partie a... fossile, euh... oui
1: Non, non, mais je ne sais pas si tu avais parlé de scénographie, parce que je pense que c'est aussi un autre élément qui, moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo le fait que les mu le musée, en plus de, de quand tu l'apportes, il te décrit les espèces, il, 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 les espèces sont mises dans un musée comme dans un vrai musée. C'est-à-dire, dans les jeux vidéo euh, oui. jusqu'alors, moi, d'habitude, les musées, c'était euh, des empilements de, de choses les uns derrière les autres sans aucune scénographie. Là, on a une vraie scénographie. Typiquement, il y a un brachiosaur, je crois, où quand on regarde en haut, en fait, il la météorique qui va tuer les dinosaures est en train d'arriver sur là où sont tous les dinosaures. Et euh, il y a un pterodactyl Alors... qui est en train de voler sur le côté, etc. Donc, il y a une vraie mise en scène comme on peut avoir dans des bons musées des œuvres d'art, pareil pour pour ce qui est des œuvres d'art et pareil pour alors pour les animaux c'est encore plus chouette, c'est là où je pense que Eléa aurait adoré voir un jardin botanique comme ça parce que les animaux ils sont vraiment ouais. mis en scène dans un environnement où ils vivraient. Les poissons, il y a un espace de rivière, il y a un espace de plus type océan, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour au niveau scénographique quoi.
2: Ouais, alors c'est justement, c'est super bien que t'en parles maintenant parce que j'allais, j'allais, j'allais y venir. Moi vraiment, je trouve qu'on se croirait dans le muséum de New York, de Londres ou de Chicago, quoi, les salles ou le muséum d'histoire naturelle à Paris. Je veux dire, le, la salle des fossiles, ça peut faire partie. Pensez à la grande galerie de l'évolution. Les salles sont belles, elles sont claires, elles sont magnifiques. C'est vraiment comme un vrai musée. Euh... L'aquarium, il y a une partie où, où le personnage se balade dans un tunnel enroule, entouré d'eau, où les poissons qui vivent dans ce milieu euh, sont là, en train de nager autour. Euh, les poissons des profondeurs sont dans un endroit hyper sombre. Donc on est vraiment euh, proche de ça. Et comme tu parlais de la météorite et des et les, dans la partie, euh, partie dinosaure, ce qui est euh, super chouette aussi avec la partie fossile, c'est qu'au sol tous les fossiles sont reliés entre eux selon leur arbre, leur, leur arbre phylogénétique. Quand on se promène dans la partie fossile, euh, vraiment par terre, on a des lignes qui relient les fossiles entre eux, et c'est euh, la phylogénie, donc les relations de parenté, les réelles relations de parenté qui existent entre ces fossiles. Et ça, pour un jeu qui est quand même pas un jeu de science à la base... Je trouve que c'est génial. Dans la dernière salle qui représente euh, toutes les espèces des habitants, bon, qui sont globalement des vertébrés, mais bon, on a aussi un, un octopus, donc bon, pas uniquement, mais euh, tous les, les personnages qu'on n'attrape pas donc qui sont nos habitants, qui sont des animaux eux aussi ils sont rangés euh, selon euh, leur arbre phylogénétique et entre eux et nous il y a l'australopithèque et après ben, euh, ben l'homme qui a sa place dans l'arbre phylogénétique aussi donc je trouve que c'est euh, moi quand je, je, vraiment quand j'ai pénétré dans le musée juste après son ouverture, que j'ai vu ça en tant que scientifique et en tant que quelqu'un qui bosse sur l'évolution notamment, je me suis dit c'est quand même incroyable c'est pas étonnant que que le jeu ait conquis conquis autant de scientifiques et que bah voilà qui comme les autres organisent des rencontres dans le jeu et, et ont été si contents d'y participer parce qu'on a des vrais euh, une vraie composante scientifique derrière et pour terminer cette chronique je vais terminer par un fun fact donc ce jeu c'est un des jeux qui à, euh, notamment à cause de tous ces dialogues scientifiques avec les donc les dialogues avec les habitants, mais aussi les dialogues de Thibou du musée et des, des... tous les faits scientifiques derrière. C'est un des jeux qui est considéré comme le plus dur à traduire. Genre les 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 gens qui traduisent ce jeu, qui font toutes les versions, de toutes les langues disent que c'est un cauchemar parce que le volume de texte est énorme à cause de ça parce qu'il faut trouver des noms spécifiques pour chaque espèce chaque, euh, voilà, chaque, chaque chose que Thibou va raconter mais euh, ça parle beaucoup dans le jeu quand même, alors ça parle en mode Animal Crossing c'est à dire que les, les animaux parlent mais, euh, mais bon voilà comment euh, est conçue de de la,
1: la, la, la langue d'Animal Crossing ah bah vas-y du coup ça j'ai découvert ça, alors je n'ai pas vérifié si c'était vrai ou pas mais la, la démo qui a été faite sur une chaîne Youtube elle, elle donnait la même chose ce qu'ils ont fait, a priori, c'est qu'ils ont enregistré la prononciation de chaque lettre des mots, ouais, ça. et après, sur un mot, du coup, ils il, il, il passaient tous les sons de toutes les lettres, et ils mettaient ça en accéléré. Et c'est pour ça que ça ressemble ça. un peu.
0: C'est pour ça que ça fait du yaourt, parce que c'est exactement ça. Même du
1: yaourt qui ressemble un peu, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que genre, si, si t'as le mot arbre, ils disent juste A-R-B-R-E et non, ils non, Ils disent pas
1: A-R-B-R-E, -E, <rire> ils disent A-R-B-R-E c'est-à-dire ah. ils prononcent la lettre, donc, ça fait ⁇ R Et puis ils font ça en accéléré, donc ça marche plutôt bien. Mais il y a des mots que ça peut pas marcher, mais dans le gros, dans le tas, en fait, ça fait un truc qui ressemble vaguement. quoi. Ok. Et je crois que pour celui-là, ils ont même été un peu plus loin. C'est qu'ils ils font aussi des, des couples de lettres ou des choses comme ça pour avoir des sons qui ressemblent un peu plus. Mais en gros, comme il y a beaucoup trop de dialogues pour tout enregistrer, je crois qu'ils ont vraiment essayé de faire une sorte de truc qui sonne un peu comme la langue, mais pas trop. De... Et c'est pour ça qu'en effet, tu as l'impression qu'ils parlent français quand ils parlent en français. Et quand euh, moi, j'ai écouté des, des, dans d'autres langues. T'as l'impression qu'en effet, ils parlent pas la même langue, quoi.
2: Oui, exactement. C'est marrant, ça. Donc là aussi, on a un espèce d'aspect un peu linguistique, finalement, euh, dans ce jeu. Voilà, et ben moi, j'ai terminé sur la partie science. Hein. Je pense que c'est déjà, euh, déjà pas mal, je trouve, pour un jeu... Euh... On,
0: on a eu un, un super dessin euh, dans, dans l'intervalle de qui nous a qui, qui a mis un, un petit dialogue euh, avec une maman qui dit arrête de jouer à ton jeu vidéo et va faire tes devoirs et puis euh, son, son gamin qui lui répond mais maman ils ont dit sur podcast science avec ça on peut découvrir l'ADN, les insectes, les allèles récessifs, la mécanique quantique, les chats Schrödinger mutés <rire> avec sa propre couleur et il y a que moi qui l'ai, <rire> c'est très mignon. C'est totalement vrai. Et en plus, l'OMS a recommandé de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement. Du coup, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas jouer à Animal Crossing. Hein.
2: Moi, je reste team Minecraft mmh. quand
1: même. <rire> <rire> il y a moins de science dans Minecraft, mais il y a, il y a de l'informatique, c'est déjà ça. Ouais.
0: Mais alors, explique-nous la différence entre Minecraft et Animal Crossing.
1: Bah, ça n'a rien à voir.
0: Bah oui, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas les deux. Non, t'as
1: pas envie. Je pense, je pense que c'est un autre épisode. Non, mais euh, <rire> Minecraft, ce qui serait hyper intéressant si on devait faire un épisode de science là-dessus, c'est de parler d'informatique, de, parce que, en gros, euh, je crois que tu peux faire une machine de Turing dans Minecraft, ce qui veut dire que tu peux faire n'importe quel programme.
2: Ouais, on peut faire toutes ça les portes à être sexy.
1: Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux écrire n'importe quel programme, et il y a en effet des gens qui ont, qui ont écrit des calculatrices dans Minecraft. Et après, l'autre élément qui me paraît hyper intéressant à parler dans, dans Minecraft, et qui a été, bah d'ailleurs on connaît des gens, je pense, les Léa qu'on pourrait inviter pour ça, c'est la génération des mondes qui, en fait, euh, c'est des aspects qui sont assez compliqués, et Minecraft, ça a été un des jeux qui, qui l'a fait de manière assez réaliste, enfin, pas assez assez ludique, où, finalement, le jeu reste intéressant avec sa génération de monde, et complexe, alors que t'as beaucoup de as beaucoup de jeux où, en fait, la génération de monde reste très très simple et, et pas passionnante comme pouvait l'être un euh, Minecraft, en tout cas, il y a, il y a plus de dix ans maintenant qu'il est sorti, donc... Je t'ai renvoyé la balle comme il faut, Eléa, c'est bon
0: Ouais, c'est bon. <rire> <rire> non, mais c'est pas, euh... pas du tout le même type de jeu dans leur, dans leur gameplay, quoi. C'est-à-dire que Minecraft, ah c'est plus ça, un, est jeu, ça, est un ça. jeu de construction à grande échelle avec, avec des cubes et tout. Et... Enfin, c'est un jeu d'aventure et de construction en même temps. Je pense avec que, euh... ouais. Il ouais,
1: n'y a pas ce côté routine. Et y a pas ce... En fait, le côté routine est assez unique. Ça n'existe quasiment plus, des jeux qui sont, qui sont en temps réel. Et, euh, et après Minecraft c'est le côté euh, y a, pour le coup Minecraft il n'y a vraiment pas de but autant dans Animal Crossing il y a des micro buts en fait tous les jours, Minecraft en fait il y a beaucoup de gens qui, qui sont paumés en, en se connectant à Minecraft, qu'ils n'ont aucune idée de quoi faire et après au niveau scientifique je pense que t'es pas aussi nourri euh, comme l'a décrit euh, Alexa et, et, euh, sur la génétique et tout que, euh, que Animal Crossing bah non, mais j'ai perdu aussi beaucoup de temps dans Minecraft <rire> Euh, bon, j'ai l'impression qu'on n'est plus que que nous, que Pascal et Johan ont disparu, donc on va pouvoir peut-être aller vers vers la suite. Euh,
2: juste, il y avait euh, Bruzikor qui disait, j'ai répondu dans la chatroom, mais euh, qu'effectivement euh, la, la paléo dans, il y a des gens qui disent que c'est pas ouf la paléo dans Animal Crossing. Euh, alors c'est vrai que les, les... Les explications de Thibault, notamment sont assez light. Euh, et euh, après, par contre, au niveau de l'arbre phylogénétique et des relations de parenté, ça reste, euh, ça reste correct. Euh, bon, après, bien sûr, avec euh, euh, tous les gens qui se qui se fightent sur euh, les, les détails de l'arbre phylogénétique, qui changent en plus assez souvent en fonction de certains groupes. Donc bon, bah, voilà, ça, ça reste euh, évidemment euh, soumis aux évolutions de la science. Hein. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus vague que pour la génétique des fleurs. Mais on a quand même des choses qui sont qui sont valables.
0: <rire> Je crois que Joanne est revenue.
1: Non, Joanne t'es revenue T'as des choses à nous raconter Non.
0: Euh, non rien. Moi j'ai joué la première fois à Minecraft euh, lundi soir,
1: mais c'était rigolo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Parfait. Bien. Merci Joanne. <rire> Sinon j'ai euh, jamais joué à alors... Animal Crossing. <rire> je suis en train, les amis, de chercher une citation, parce que je me rends compte qu'on a oublié une citation. Est-ce que vous avez une citation euh, très chère qu'au de l'émission euh, pour Animal Crossing, ou je mets celle que j'ai trouvée euh,
0: euh, je, je pense que les plantes d'Animal Crossing pourront euh, utiliser cette citation. On en a gros, parce qu'elles euh, <rire> ne sont pas reconnues en tant qu'êtres vivants à, à part entière. Voilà.
1: Les hamsters non plus, je te rappelle.
0: Les hamsters non plus, mais... Voilà, les années et les plantes même combattre.
1: <rire> ok. Euh, du coup, euh, on a un quiz, c'est ça euh,
0: Tout à fait, tout à fait. Nous avons un quiz. Donc, euh, c'est toujours euh, le même que les semaines précédentes. En ce moment, euh, le quiz du moment, c'est la vitamine C empêche de dormir. Info ou un euh, On vous répondra euh, à la fin du mois, probablement dans le, le dernier épisode de la saison. Donc n'oubliez pas euh, de nous envoyer des mails. Si vous avez une idée pour répondre à ce quiz, vous pouvez nous écrire à podcastscience.gmail.com ou sur les réseaux sociaux, nous envoyer un petit message pour euh, nous dire ce que vous en pensez. Tube, t'en penses quoi
1: euh, J'étais en train de chercher à côte. Euh, la vitamine C, en plus de donner <rire> alors là, mais dans, dans le genre, j'en pense absolument rien. Je pense que là, on est pas mal au niveau j'en pense rien. Tu m'aurais dit le café, mais alors là, rien du tout. Okay. Je vais dire que c'est une info.
0: Très bien. Eh bien, euh, réponse dans quelques semaines.
1: Ok, on passe à la citation. Alors, la citation, c'est euh, le drame, parce que du coup, je viens de la chercher, donc je l'ai trouvée sur un Reddit un peu obscur, euh, et je sais pas de qui elle est mais j'aime bien, ça reste pas mal. C'est tout avec modération, sauf pour les snacks. C'est Einstein. Enfin, je trouve que ça colle bien avec Animal Crossing. Oui, c'est Einstein, c'est ça.
2: Ça colle très bien avec Animal Crossing, je trouve.
1: <rire> euh, cool. Euh, du coup, il nous reste qu'à conclure, c'est ça C'est un peu compliqué, ce conducteur à piège.
0: Bah en même temps euh, c'est c'est comme ça quand on prépare pas l'émission en avance. Ouais, hein, je dire. <rire>
1: <rire> bah donc concluons euh, j'espère qu'on vous aura peut-être pas donné envie de jouer à Animal Crossing j'ai pas envie que vous vous forciez à jouer à Animal Crossing si vous avez pas envie en tout cas vous avez appris des choses. On est curieux d'avoir vos retours. Euh, si vous avez envie d'avoir plus d'émissions où on essaie de vous parler de la matière dans les jeux vidéo, ben, on, pourra, on pourra essayer de, de se pencher sur le sujet dès qu'on aura notre prochaine addiction. En tout cas, nous de notre côté, on va aller échanger nos prix de nos navets et visiter nos îles respectives, aller arroser nos plantes, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et d'ici là, que servir la science, soit votre joie.